0: Están escuchando a Desde Mi Cuarto, A Tu Mente, un podcast de historia, arte, leyenda, mito, cultura y crimen. Mi nombre es Sebastián. Pueden seguir el podcast en cualquiera de sus plataformas preferidas para escuchar uno. Hablaremos del caso olvidado de la fosa número 4 del cementerio Fournier, ahora conocido como el cementerio Puerto Rico Memorial. Este caso comienza con el asesinato de Iris Nereida Hernández Mato, presuntamente asesinada. A manos de su ex esposo Ramón Antonio Fernández Pedro Iris y Ramón contrajeron nupcias a principios de 1947. Para agosto de 1948 nació una niña de este matrimonio, pero para finales de 1949 el matrimonio se separa. Iris utilizó la cláusula de trato cruel e injurias graves. Por este alegato se le concede la custodia a Iris y a Ramón se le impone pagar una manutención de unos 150 dólares mensuales. Hoy en día la cantidad sería de alrededor de unos 1595 dólares con 78 centavos. Para el día 7 de septiembre de 1950 Iris sale de la casa de sus padres, donde ésta residía. Esto para dirigirse al trabajo, en el cual ella era una secretaria a una oficina médica. Para este día ella vestía un traje de falda ancha, unos zapatos blancos de tacón alto un cinturón de color plateado, un pañuelo para la cabeza de muchos colores, una cartera blanca, una pulsera de oro y un anillo. Como ropa interior llevaba unas pantaretas una en agua y un brasier. Para la tarde del 7 de septiembre de 1950 Iris desaparece. El cadáver de Iris fue encontrado un mes después, concretamente el 8 de octubre de 1950. Bajo el piso de concreto de la fosa número 4 del cementerio Fournier quien ejercía administrador y codueño para ese momento era Ramón, su ex esposo el cuerpo de Iris se encontró boca abajo con las piernas y los brazos hacia la espalda Esta contaba con todas sus pertenencias lo más extraño es que su cinturón se encontraba alrededor del cuello estaba atado como si fuera un torniquete éste daba dos vueltas alrededor del cuello él mismo contaba con un nudo en el cual se encontraba un clavo de 4 pulgadas, cinturón estaba atado debajo de la laringe, se notaba una depresión en el cuello. El área de la laringe mostraba dos fracturas y las paredes de la tráquea estaban comprimidas. Se determinó que Iris había muerto aproximadamente de 4 a 6 semanas antes de haberla encontrado. El doctor Bapp, patólogo, declaró que las lesiones de la laringe y la tráquea fueron causadas por la presión, del cinturón, la presión del cinturón, la presión de una mano o un golpe, se determinó que las causas de la muerte fue asfixia por estrangulamiento mediante garrote, el patrón declaró que dada la manera en que se encontraba puesto el cinturón, Iris no pudo haberlo colocado allí, ya que el diámetro de las dos vueltas era menor al del cuello y por ende Iris no hubiera podido poner el clavo, ya que estuviera hubiera perdido el conocimiento antes de lograrlo. Por su parte, el doctor Tavera, quien fue el patrón de la defensa, declaró que Iris había muerto por estrangulamiento, siendo que las fracturas de la laringe eran causadas post-morte, esto debido al mal manejo del cuerpo, existiendo la posibilidad de que Iris haya decidido suicidarse usando su cinturón y el clavo para realizar una especie de torniquete. El mismo testigo declaró que las dos vueltas alrededor del cuello eran indicios sospechosos de suicidio, él se dejó de llevar de que no se encontraron en el cuerpo heridas, abrasiones o señales de violencia, las evidencias circunstanciales que el 7 de septiembre de 1950 Ramón llevó al cementerio, este tenía el cuerpo de Iris el cual enterró en la fosa número 4, pero antes de esto hay que regresar a las 11 de la mañana del mismo día para esa hora el acusador recibió una llamada telefónica indicando al celador del cementerio que la misma había sido realizada por Lucy quien era la hermana de Iris indicó que lo llamó para decirle que Iris se había ido con su novio en ese momento Ramón se marchó del cementerio en su Cadillac regresó a, regresó a las 3 y 30 de la tarde en su auto pasó a llamar a Gregorio Farga que era un empleado Ramón lo mandó a realizar un hoyo en la fosa número 4 esto lo hizo para supuestamente verificar si había agua en el mismo el empleado procedió a hacer el hoyo para eso de las 11 pm Ramón regresó al cementerio procedió a hablar con el celador pidiéndole las llaves del cementerio Ramón le dijo que tenía una cita con una enfermera y que quería ver si entraba el al cementerio alrededor de las 12 y media de la noche el imputado regresó la llave al celador. Ramón le dijo al celador, Ponce, si tú te levantas primero que yo, mirame a ver si me encuentras unos zapatos que se le perdió a la enfermera en el cementerio. Para el próximo día de haber enterrado el cuerpo, el imputado regresó al cementerio, para eso era 7 y menos cuarto de la mañana. El Ramón ordenó a los empleados que realizaran una mezcla de concreto, la cual se tiraría en varias fusas, esto para realizar el piso de cemento. Ramón le indicó a los empleados que la primera fosa en tirarle concreto sería la fosa número 4. Él procedió a marcharse del cementerio para eso de las 8 de la mañana, pero regresó una hora y media después. Procedió a realizar un hoyo entre las fosas 5 y 6. En este hoyo enterró un paquete. Y habiendo pasado una semana de la desaparición de Iris, sus dos hermanas procedieron a ir al cementerio a hablar con Ramón. Lucy y Aida le preguntaron a Ramón si éste tenía conocimiento de la desaparición de Iris, el imputado indicó que sí. Una de las hermanas le comentó que tenía miedo que lo hubieran matado y que quien lo hubiera hecho contara con los medios para deshacerse del cuerpo. El imputado le contestó que no era posible deshacerse de un cuerpo, ya que para enterrar un cadáver se necesitaba mucho papeleo y que no había medio de ocultarlo de la justicia. Posteriormente añadió que él había visto a Iris, Varios días después de que ella desapareciera por el área de San Juan, más precisamente por el área de la Marina. Procedió a decirles que él estaba interesado en ayudar a encontrarla. Él les dijo que cuando enviara el cheque del mes de octubre, Iris tendría que ir a buscarlo, o mandar por él, y, y que por ende podrían saber dónde estaba y con quién. Posterior a esta conversación, el acusado trató de reducir las sospechas que pudieran haber en su contra. Esto lo hizo llevando a una de las hermanas a revisar unas casas que tenían cerca del cementerio y, posterior a esto, realizó otra vuelta alrededor del cementerio. Para el 7 de octubre de 1950, el imputado fue detenido para ser investigado y fue llevado a la oficina del fiscal él fue detenido de forma ilegal hasta el 10 de octubre de 1950 no se le interrogó hasta el tercer día de su detención lo mantuvieron incomunicado. no podía ver a su familia, amigos o abogados por el día Ramón era detenido en la oficina del fiscal mientras que por la noche era detenido en el cuartel de la policía para que durmiera la fiscalía indicó que no se le sometió a indignidad humana o violencia física de clase alguna también se indicó que no se le hizo promesas o amenazas u ofrecimientos para que éste confesara o declarara, tampoco se le restringió la oportunidad a descansar o alimentarse correctamente. Mientras permanecía en la oficina de fiscal, Ramón contaba a su disposición con libros y periódicos, contaba con un abanico y una butaca para que descansara y pudiera dormir la siesta. Irónicamente, Romón pasó gran parte de su tiempo leyendo revistas policiacas. Por las noches, cuando era llevado al cuartel para que descansara, su cama contaba con un matre, sábanas y almohada. El fiscal Viera Martínez realizó unas controversiales declaraciones. Este dijo, cito. Número 1. El acusado no pidió nunca ver a un familiar, ni a un abogado. Y número 2 ningún familiar o abogado del acusado solicitó verlo el periodista Ramírez bravo indicó que llegó a ver al imputado en fiscalía el 7 de octubre, esto por el día, y que no pudo hablar con él pero que pudo notar que Ramón estaba tranquilo y él mismo se encontraba con un detective también estaba leyendo un libro posterior a esta declaración, a esta declaración el periodista indicó que entró al cuartel de la policía el cual estaba ubicado en San Juan, en la calle San Francisco él ingreso sin permiso de la policía para eso era las 2 y media de la madrugada en esta ocasión sí pudo hablar con el imputado este reportero solo quería pedirle una foto de Iris de forma irónica o burlona Ramón le dijo que fuera a la escuela superior y que consiguiera el anuario del año del cual Iris se graduó ya que en este había una foto de ella Ramírez procedió a decirle Ramírez procedía a decirle que el fiscal iba a abrir unas tumbas en el seminario, ya que contaba con indicios de que allí se, encon que allí se encontraba a los sisos. los indicios fueron gracias a un limpia bota. para ese punto el imputado dijo dígame al fiscal que se acuerde que yo tengo ahí 1700 tumbas y que por cada una que destape tendrá que pagar 10 dólares y que le voy a bofetear la cara 10 dólares eran alrededor de 106 dólares con 39 centavos actuales. Cuando el fiscal descubre el cuerpo de Iris el 8 de octubre en el cementerio, mandó a buscar al imputado. El fiscal procedió a realizarle de 3 a 4 preguntas. Él solamente estaba interesado en que Ramón identificara el cuerpo. Posterior de a esto se descubrió el paquete que Ramón había enterrado entre las fosas 5 y 6. Este era el zapato blanco de tacón alto de iris a Ramón se le llevó inmediatamente a Fiscalía permaneció detenido de forma ilegal como ya señalé desde el día 8 el fiscal se mantuvo trabajando esto hasta el día 9 de octubre para el lunes 9 de octubre el fiscal comenzó el interrogatorio hasta el 10 de octubre el mismo fue de forma interrumpida por alrededor de 6 horas para el final del interrogatorio, el imputado todavía no había declarado. Después de algún tiempo, el imputado realizó una confesión detallada por escrito, terminando en la madrugada. Posterior a esta confesión escrita, otra más en la casa donde mató a Iris. En esta casa ubicada en el barrio San Antón, cerca de St. John's, se encontraron periodistas y fotógrafos de prensa. Ramón describió la forma como mató a Iris. Indicó, indicó que la acostó sobre una hoja de puerta que colocó sobre una bañera, procedió a colocar el cinturón en el cuello, recogiendo un clavo que estaba tirado en el piso y procediendo a colocarlo en el nudo. Utilizó el cinturón y el clavo como un torniquete, posteriormente sacó el cadáver por la ventana. Para ese punto fue cuando se le cayó el zapato. Ramón fue acusado de asesinato en primer grado y condenado a reclusión perpetua. El caso fue apelado por su familia en varias ocasiones, logrando que este pasara poco tiempo en prisión